0: Klein, hilflos, hässlich und dumm. Erlebnisse sind kein Zufall. Lohnt es sich, einfach nur dahin zu leben, ohne Fragen zu stellen, ohne innezuhalten, um nachzusinnen? Fragen sind der notwendige Anfang, wenn es darum geht, sich selbst und seinen Weg zu die Erfahrungen und Begegnungen, das große Ganze, in das wir eingebettet sind, besser zu verstehen. In diesem Hörbuch beschreibe ich meinen ganz persönlichen Weg. Einen Weg, der es mir ermöglichte, mich von schmerzhaften Erfahrungen meiner Kindheit zu lösen und innerlich Frieden, Freiheit und Glück zu finden. Es ist ein Weg, der mich dahin führte, das, was ich für mich selbst als heilsam erkannte, durch meine Arbeit auch anderen zu vermitteln. Bewusst habe ich weder Personen noch Orte und Namen meiner näheren Umgebung erwähnt und mich auf die Schilderung einiger weniger wesentlicher Wendepunkt in meinem Leben beschränkt. Die Antworten, die ich auf meinem Lebensweg gefunden habe, erheben keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Sie sind vielmehr eine Anregung, um ihren eigenen Weg, ihre Suche nach Wahrheit zu beginnen oder fortzusetzen. Um Sie dabei zu unterstützen, habe ich diesem Hörbuch eine Übungs-CD beigelegt. Viele Wahrnehmungen begleiten den Prozess des Sich-Entwickelns. Am Anfang weiß man nicht wirklich, welche Wege man gehen soll, welche Methoden zu welcher Zeit die richtigen sind. Ich bin im Laufe meiner persönlichen Entwicklung vielen unterschiedlichen Methoden begegnet. Heute ist die Vielfalt von Angeboten und Übungstechniken nahezu unüberschaubar geworden. Das Vertrauen auf meine innere Stimme half mir, das für mich Richtige zu finden. Immer ließ ich mich dabei von der Vorstellung leiten, dass Entwicklung bedeutet, etwas zu lösen, abzuwickeln, zu entwirren, Ordnung in mir zu schaffen und Unordnung zu klären. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Hörbuch Sie ermutigt, den für Sie richtigen Weg zu finden und zu beginnen oder Sie daran bestärkt, weiter voranzukommen. Was soll nur aus mir werden? Erinnerungen an meine Kindheit auf dem Land. Die Welt, in der ich als Kind lebte, war eine kleine Welt. Ich lebte mit meiner Großmutter auf einem kleinen Bauernhof im Badischen. Ich hatte einen staatlichen Vormund, eine Frau, die mich von Zeit zu Zeit besuchte, solange ich ein Kind war, und so glaubte ich, meine Eltern seien tot. Tag ein, Tag aus arbeitete meine Großmutter auf dem Hof, den sie nach dem frühen Tod meines Großvaters alleine führte. Ich spürte früh die Last, die sie zu tragen hatte, und ich versuchte, ihr so viel wie möglich zu helfen. Im Garten pflückte ich Petersilie, sammelte in der Scheune die Hühnereier ein und übernahm die kleineren Einkäufe im Krämerladen. Meine Großmutter freute sich, wenn ich ihr bei der Arbeit zur Hand ging, und sie lobte mich dafür. Ich mochte weichgekochte Eier, und wenn meine Großmutter für die Schweine Kartoffeln kochte, dann gab sie oft ein rohes Ei mit in den Topf. Ich lernte bald, das Ei mit einem großen Löffel herauszuholen, ohne mich am heißen Kartoffelwasser zu verbrühen und genoss das köstliche Essen wie ein wunderbares Geschenk. Als ich vier Jahre alt war, musste ich in den Kindergarten. Der Weg war weit und für mich ein einziges Grauen. Hohe Zäune, gesäumt mit Windenblumen, schmale Pfade, die sich endlos lange hinzogen. Die Schnecken waren im Morgentau noch an den Blättern zu sehen, und die blauen und weißen Trompetenblumen waren geschlossen. Manchmal waren die Regenpfützen so groß, dass ich nicht darüber hinwegspringen konnte. Es war früher Morgen und mir war kalt. Endlich angekommen, wäre ich am liebsten sofort wieder umgekehrt und nach Hause gelaufen. Es war mir zu laut, und ich empfand die Nähe der vielen großen und kleinen Menschen als Bedrohung. Manche musterten mich von oben bis unten, manche sahen ruckartig weg. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mit dir nicht gehen, hörte ich auf dem Nachhauseweg wenn die Kinder die Straßenseite wechselten. Du bist Kriegsware, hat mein Vater gesagt. Mir wurde ganz heiß. Was sollte das bedeuten? Was war nur los mit mir? Warum dürfen sie nicht neben mir gehen? Was hatte ich ihnen denn getan? Ich schämte mich sehr. Als ich zu Hause ankam, erzählte ich meiner Großmutter weinend, was ich erlebt hatte. Hör zu, sagte sie, und ich sah, dass sie selbst die Tränen kaum zurückhalten konnte. Menschen sind so. Sie sagen oft Dinge und sie meinen es ganz anders. Erst als ich älter wurde, verstand ich, was es mit der Ablehnung und meinem Anlasssein auf sich hatte. Meine glatten, dunklen Haare und die Form meiner Augen ließen keinen Zweifel daran, dass ich Halbasiatin bin. Sehr viel später habe ich erfahren, dass mein Vater aus Asien stammt und während der Besatzungszeit in der französischen Armee gedient hatte. Meine frühen Fragen Wer meine Eltern seien, blieben unbeantwortet. Jedes Mal, wenn ich meine Großmutter danach fragte, denn schließlich hätten alle Kinder Eltern, zumindest eine Mutter, begann sie zu weinen. Und so hörte ich bald damit auf. Denn meine Großmutter weinen zu sehen, war das Schlimmste, was es für mich gab. Zu Hause fühlte ich mich am wohlsten. Denn was im Kindergarten begonnen hatte, setzte sich in meiner Schulzeit fort. Ich hatte Angst und konnte mich schlecht konzentrieren. Meine Kleidung war spärlich, meine Schuhe vorgetragen und entweder zu groß oder zu klein. Das Schlimmste war, dass auch in der Schule keiner aus dem Dorf neben mir sitzen wollte. Selbst wenn ein Lehrer Erbarmen mit mir hatte, und sie dazu aufforderte. Ich hatte jedes Mal Angst, hinauszugehen und den Erwachsenen oder Kindern zu begegnen, sei es auf dem Weg zur Milchzentrale, ins Dorf oder zur Schule. Es war nicht so, dass man mich keines Blickes gewürdigt hätte. Im Gegenteil, einige stirrten mich an, andere schauten ruckartig weg, wenn sie mich sahen, und beides rief in mir Unsicherheit, Angst und Furcht hervor. Ich fühlte mich schuldig, ohne zu wissen, warum, und ich gab mir Mühe, fleißig zu sein, um Lob und Liebe zu bekommen. Meine Fähigkeit, mich auszudrücken, war wenig entwickelt, doch ich lernte, sehr aufmerksam zu beobachten und zu spüren, was um mich herum vorging.